0: هذا البودكاست برعاية شركة منافع المالية منافع تغير مستقبل الاستثمار اسمي محمد الخميس وأقدم بودكاست زورق. لطالما كنت شغوفا منذ صغري للإجابة عن الأسئلة الكبرى كيف تؤثر الجغرافيا في حياة الإنسان؟ لماذا هناك دول غنية ودول فقيرة؟ من المسؤول عن ازدهار الأمم ونهوضها؟ وما هي العوامل التي تقود الشعوب نحو المجد والثراء وعلى ذلك ومن خلال زورق سأحاول أن أبحر بكم بين صفحات الكتب وأروقة المكتبات لأجيب عن الأسئلة الكبرى هذا الموسم من بودكاست زورق والمكون من خمسة حلقات سأتحدث فيه عن الصين لم يكن يخطر في بال أحدهم أن البلاد التي مات بها أكثر من 30 مليون إنسان بسبب المجاعة التي أصابتها نهاية العقد الخامس من القرن العشرين على بعد أقل من عشرين عاماً على بداية رؤية ومرحلة جديدة لم تغير وجه تلك البلاد لوحدها فقط بل غيرت وجه العالم إلى الأبد كيف استطاعت خلال أقل من أربعة عقود أن تنتقل من دولة أفقر من أثيوبيا ومالي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقيمة إنتاج تقدر ب 13 تريليون دولار أن ترفع حجم التبادل التجاري مع العالم من 40 مليار دولار إلى 4 ترليون دولار أن ترفع انفاقها العسكري من 5 مليار دولار إلى 200 مليار دولار خلال بضعة عقود أن ترفع عدد السيارات في شوارعها من 10 مليون سيارة إلى 240 مليون سيارة خلال أقل من عشرين عاماً وأن تنتج من الإسمنت في عامين أكثر مما أنتجته الولايات المتحدة طوال تاريخها أن تبني ما يعادل مساحة روما كل أسبوعين أن تنتج لوحدها نصف احتياج العالم من الفولاف وأن تخلق اقتصاد بحجم اليونان كل ثلاثة أسابيع، وأن تبني من المنازل خلال 15 عام أكثر مما بنت أوروبا طوال تاريخها وأن تبني ناطحة سحاب مكونة من 75 طابق خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ولعجب أن تخرج أكثر من ثمانمية مليون إنسان من تحت خط الفقر خلال أقل من أربعة عقود تاريخ الصين كانت الصين بثالث أطول نهر في العالم نهر اليانكتزي تتميز بشبكة مائية تنقل البضائع بين شرق الصين وغربها بأقل التكاليف نظرا لانخفاض تكاليف النقل على الماء مقارنة باليابسة كما مكن النهر الصينيين من تناقل المعلومة بشكل أسرع لسرعة السفر عبر النهر وتركز السكان حوله مما ساهم في جعل الصين واحدة من اعظم امبراطوريات الارض والتي خرجت منها اختراعات مثل الورق، البوصلة، دفات قيادة السفن، وصحون البورسلان كما تعلم الصينيون انتاج الحديد المصبوب قبل اوروبا بألف عام ولا زلنا نرى التراث الصيني بعيون اليوم حيث يقع بها السور الاشهر والاطول في العالم والذي كان يقال انه من الممكن ان يشاهد من القمر لضخامته وذلك أثبت عدم صحته فيما بعد كما ورث العالم من الصينيين كتاب فن الحرب وحتى العام 1990 كان يوزع على الجنود الأمريكان للحرب رغم أنه كتب قبل أكثر من 1500 عام بحلول القرن الخامس عشر ارتكبت القيادة الصينية واحدة من أكبر الأخطاء في تاريخها فبعد أن كانت سفنها تعبر البحار والمحيطات وتملك أساطيل تعجز عن بنائها الهندسة الغربية نذاك والذي وصل عددها لأكثر من 3500 سفينة كبيرة جزء منها أكبر من نظيراتها الأوروبية بخمسة أضعاف حتى أن بعض السفن وصل طولها مي... ل وعشرين مترا مقارنة بـ 19 مترا للسفينة التي اكتشف بها كولومبوس أمريكا وبدلا من توسعة امبراطوريتها والبحار غربا لخلق المزيد من التبادل التجاري قررت القيادة الصينية حرق جميع السفن الكبرى وتدميرها وتحديدا تلك القادرة على البحار لمسافات بعيدة اختلف المؤرخين للسبب الذي دفع القيادة الصينية للقيام بهذه الخطوة ولكن يطرح الاقتصادي الحائز على نوبل دي ديتون تفسيرا يبدو منطقيا ألا وهو أن خوف الامبراطور من تنامي طبقة التجار تسبب في تهديد ملكه لتراكم ثرواتهم واتساع سلطاتهم مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة كنوع من الأجراء الاحترازي للحفاظ على عرشه وكان لهذه الخطوة آثار كارثية على الحضارة الصينية والتي أدت إلى إن انكماش التجارة وصعوبة الحصول على المعلومة وتراشي تأثير الامبراطورية الصينية حول العالم وخلال بضعة قرون ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا مع اختراع المحرك البخاري وثورة الفحم والثورة المعرفية لتتخلف الصين عن ركب الحضارة وتعيش قرون من الضعف والفقر والضياع للدرجة التي جعلتها قبلة للغزاء فقد غزاها خلال الميتين عاما الماضية فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، روسيا، وأخيراً الولايات المتحدة. كما استطاعت بريطانيا العظمى عن طريق شركة East India Company البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر أن تحتل هونغ كونغ وأجزاء أخرى من الصين، بعضها لم يتم استعادته إلا بواخر القرن العشرين من خلال ما يعرف بحرب الأفيون والتي يعود سببها لوجود عجز كبير في الميزان التجاري بين الصين وبريطانيا نظير الاستيراد العالي للشاهي والتي عجزت بريطانيا عن تغطيته مما دعاها لمحاولة إيجاد سلعة تصدرها للصين لخفض العجز ألا وهي الأفيون من خلال الأراضي الهندية التي كانت تحت سيطرة الشركة البريطانية والتي تمكنت من استعمار الهند البالغ عدد سكانها نذاك 300 مليون نسمة ب5000 موظف و جندي وحوالي 100 ألف من رجال الأعمال وأسرهم وبعد أن منعت الصين تجارة الفيون لما لها من آثار كارثية على صحة الأفراد لكونه نبتة تسبب الإدمان قامت الشركة البريطانية ببيعها للمهربين وتجار الفيون على الحدود الصينية مما استدعى الحكومة الصينية لإعدام التجار واعتقالهم بالألاف مما فاقم من خسائر الشركة والتي بعد فشلها في المفاوضات مع إمبراطور الصين قررت أنه لا مفر من احتلال أهم مرافئ الصين لبيع الفيوم منه، بل وطالبت بعد ذلك بتعويض الشركة والتجار جراء الخسائر التي تسببت بها الحرب وكان لها ذلك. لم تنتهي معاناة الصينيين عند هذا الحد، فحتى بعد انتهاء سلسلة من الحروب وبدء حقبة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة ماو، بعد ان مرت الصين بثوره عام 1911 اعلان الجمهوريه الشعبيه الصينيه عام 1949 ودخول للحرب الكوريه عام 1950 والتي يعدي جراءها 30 الف مواطن صيني اتهمتهم حكومه ماو بالتجسس In 1911 China's age old imperial order is collapsing After 2000 years of dynastic rule the people overthrow their emperor What follows is a decade of خشيه ماวด الميول الشيوعيه بعد وفاه جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي والذي بدا ضده حمله تعرف بالستالنايزيشن ان يواجه نفس المصير فقرر الاعلان عن ما يعرف بالـ The Great ليب فورورد او القفزة التقدميه الكبرى في العام 1958 والتي كانت تهدف لتحويل الصين الى دوله شيوعيه صناعيه كبرى بحلول العام 1973 وبدأ ذلك عن طريق ما يعرف بالـCollectivization، تعني أن تقوم الدولة بضم مزارع الفلاحين تحت مزرعة واحدة لكل منطقة لخفض التكاليف ورفع الإنتاج، ويمنع على أثر ذلك الفلاحون من امتلاك أراضيهم الخاصة وتعود ملكيتها للدولة. الأمر الثاني هو تحويل الصين إلى دولة صناعية كبرى عن طريق ما يعرف بالـIndustrialization حيث تم تقسيم 750 مليون صيني لخمسة وعشرين ألف مجتمع يعمل على التصنيع بعد وضع أهداف إنتاج عالية للفولاذ والحديد وغيرهم من الصناعات الأساسية ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بشكل كبير وكذلك الإنتاج الزراعي ولكن بعد ذلك بعام واحد فقط انخفض الإنتاج بشكل حاد وكذلك المحصول الزراعي مما أدى إلى واحدة من أكبر المجاعات في التاريخ والتي راح ضحيتها أكثر من 30 مليون إنسان ويعود سبب المجاعة إلى عدة أسباب أهمها تحول المزارعين من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الفولاذ والذي كان رديء الجودة بالإضافة إلى غياب حافز الإنتاج بين المزارعين لعدم قدرتهم على بيعه بالأسواق بناءً على عملية العرض والطلب وأخيراً ما يعرف بحرب الآفات الأربع والتي بدأت عام 1958 على العصافير، الفئران، البعوض والجراد بدات الحرب على العصافير بهدف القضاء عليها وردعها عن اكل المحاصيل الزراعيه ولم يكتفي انصار باو بمحاربه العصافير فقط بل انه كائن يمثل الراسماليه والراس ماليين وادت الحرب الى وصول لشفير الانقراض في الصين مما دفع البقيه الباقيه من العصافير للاختباء داخل السفرات الدبلوماسيه والتي رفضت السماح للمواطنين بالدخول لقتلها مما دفعهم للتجمهر حولها وقرع الطبول لعدة أيام مما تسبب بوفاة العصافير والتي اضطرت السفارة لحمل جثثها بالمعاول لكثرتها وبحلول العام 1960 تم إيقاف الحرب على العصافير لتبدأ الحرب على الآفات الثلاثة الأخرى وذلك بعد تكاثر أعداد الحشرات بشكل كبير بعد انخفاض أعداد العصافير التي كانت تقتات عليها بعد النتائج السلبية والكارثية تم إلغاء ما يعرف بالخطوة التقدمية الكبرى وكان ماو حينها قد استقال من رئاسة الحزب الصيني الاشتراكي، ومع عودة ماو للسلطة أعلن بحلول العام 1967 إطلاق ما يعرف بالثورة الثقافية، والتي استمرت لأكثر من عشرة أعوام وراح راح ضحيتها أكثر من اثنين مليون إنسان. ومع عودة ماو للسلطة أعلن أعلن بحلول العام 1967 إطلاق ما يعرف بالثورة الثقافية، والتي استمرت لأكثر من عشرة أعوام وراح ضحيتها أكثر من اثنين مليون إنسان. وكان دافع قيامها هو محاربة الطبقة البرجوازية والأفكار الرأسمالية والتي بدأت تظهر بعد فشل مشروع الخطوة التقدمية الكبرى بالإضافة إلى رغبة ماو في إستعادة مجده وإعادة توجهات الحزب الحاكم للشيوعية وكان له ذلك عن طريق نشر رسائله ودعواته بين الشباب الذين كونوا ما يعرف بالجيش الأحمر والذي لم تتم السيطرة عليه إلا بعد تدخل جيش التحرير الشعبي الصيني في حال أعجبتك الحلقه راح اكون سعيد انك تشاركها مع غيرك وباذن الله راح تكون جميع المصادر متوفره على حساب محمد الخميس في تويتر